0: Boa noite, André Chaves, Boa noite, Ricardo Barcelos, aqui Eduardo Fontoura. Uh, amigos, nós estávamos conversando a respeito do provimento da corregedora geral de São, do Tribunal de Justiça de São Paulo 11/2020, publicado no dia 17 de abril do mesmo ano, uh, trazendo as informações de uh, que haverão mediações prejudiciais. Uh, o desembargador Ricardo Anafi, corregedor geral de Justiça do Estado de São Paulo trouxe essas informações, devido à suspensão do trabalho presencial e dos prazos processuais no sistema remoto de trabalho do Tribunal de Justiça e devido à pandemia do Covid-19. Nós estaremos agora diante de um novo andamento é, relativo às conciliações e mediações no Tribunal de Justiça de São Paulo. André Chaves, poderemos trazer maiores informações a respeito desse tema, por favor? Boa
1: noite. Claro. Muito obrigado. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Eu acho que esse tema, ele vem numa hora muito apropriada, porque o tribunal está preocupado, interessado, em tentar dar uma freada na judicialização de demandas e disputas que podem acontecer em função da pandemia. Eu acho que tudo que é incentivo que acontece por parte do tribunal, no sentido de evitar que sejam judicializadas demandas e estejam estimulando as práticas extrajudiciais e como a gente bem discute os métodos adequados para a solução de controvérsias, esse é um caminho muito importante que surge para os advogados. Então, o advogado agora quando tiver que avaliar o melhor caminho diante desse uma problemática que surge para o seu cliente, ele sabe que pode se socorrer desse trabalho, dessa possibilidade de agilizar as questões através das demandas pré-processuais, ou melhor, da conciliação ou da mediação. Isso está dentro dessa linha que a gente acredita. É mais uma alternativa no sistema chamado multiportas. É um caminho que pode ser trilhado para buscar uma solução. Então, vejo isso sempre com bons olhos principalmente na condição de advogado. É mais uma alternativa que nós temos. Eu...
2: Por favor. Eu concordo, é, só bem breve, né? eu concordo plenamente é, com esse tipo de, de abordagem, de iniciativa, que é exatamente aquilo que eu acredito, ou seja, é, empoderar as partes, né os advogados, obviamente, para que busquem, né, através da negociação, através da mediação, uma solução mais rápida, mais eficiente, mais customizada. Sempre que, eu, que tem o referendo do judiciário, né, isso dá ainda mais credibilidade e, e, e pela penetração que o judiciário tem em todo o Brasil, essa é uma prática que pode acabar criando, como, como agora está se dizendo, né, um novo normal. Então, talvez esse seja o novo normal do, do poder judiciário, faz fato que isso se torne realidade.
0: Pessoal, não visto que o, o próprio provimento informa que é decorrente do efeito Covid-19, mas ele também refere que é destinado a empresários e sociedades empresariais e demais agentes econômicos, desde que envolvido em negócios jurídicos relacionados à produção e circulação de bens e serviços. Vocês entendem que, eventualmente, isso possa se estender para outras áreas?
1: Acredito que sim, mas inicialmente eles estão interessados em é, segurar essa questão, ou pelo menos da, da, da vazão é, nesse momento, com bastante celeridade, nas demandas de ordem empresarial e societárias. É, quando a gente falar mais adiante sobre o provimento, a gente vai ver que os prazos são muito céleres é, pretendem que em sete dias já seja determinada uma, uma audiência. Uh, que em três dias depois, chegando a um bom termo, que o acordo seja homologado. Uh, me parece muito interessante essa essa postura do tribunal de dar celeridade a essas questões de ordem empresarial. Uh, eu ouvi falar também que as, as demandas no Tribunal de Justiça uh, do Rio de Janeiro, na área de família, já estão acontecendo nesse formato também, durante esse período. E sei também que o Rio de Janeiro é outro interessado, que também tem um projeto piloto para criar esse tipo de trabalho justamente nas questões de ordem empresarial.
2: André, deixa eu te perguntar, essas mediações, elas aconteceriam virtualmente, eu imagino?
1: Exatamente, essa é a proposta. A gente trabalhar com essa ideia do isolamento social e como o tribunal o judiciário de modo geral está trabalhando um outro regime é uma forma de que, as, que os advogados e que a população pode ter acesso à justiça
2: eu vou me permitir fazer uma digressão histórica eu me lembrei de uma de uma prática uh, que não sei se era uma anedota só na época ou se realmente aconteceu mas dizem que a primeira petição é, feita em computador no Rio Grande do Sul foi é, indeferida, foi considerada inepta, é, porque não não tinha cedilha e nem acentuação, porque os primeiros softwares que, que de edição de texto, você não conseguia colocar cedilha e nem acentuação. Então, é, de isso nós estamos falando de, sei lá, 30 anos atrás, né? Que bom que agora o judiciário está uh, absolutamente integrado com essa modernidade, com essas ferramentas que estão servindo tão bem nesse momento de, de, de pandemia, né, de isolamento social. E eu acho que o André comentou antes da gente entrar no ar aí que eh, vão utilizar a ferramenta do, do, da Microsoft, né? é, assim Isso. como tem outros, outras, uh, enfim. Uh, usuários aí da tecnologia usam o Zoom, enfim, acho isso muito legal, acho essa aproximação do judiciário com o judicionado acho fundamental e que bom que isso está acontecendo, não que bom pela causa, né? que afinal de contas é uma tragédia, mas tomara que seja, como eu, como eu brinquei no início, um novo normal, ou seja, que as, uh, essas atividades elas se, se mantenham, porque isso, imagina, vai desafogar tanto, né? se você pensar em processo eletrônico, audiência online, isso é muito bacana, muito, muito, é verdade, muito Ricardo. alentador. Né? Muito é alentador. muito legal ver essa mudança toda. É muito legal, porque o é, um novo
0: normal está trazendo a necessidade de nós quebrarmos paradigmas. Muitas vezes só nos reuníamos pessoalmente em reuniões, pouco fazíamos o uso de ferramentas digitais e agora transformou-se num novo normal. Uh, todo dia nós temos algum encontro digital, uma teleconferência e estamos atendendo clientes, buscando soluções e tá todo mundo, o cliente que era aquele que precisava estar tá presente hoje não sente mais essa necessidade. Então é é muito interessante ver essa modificação e principalmente pela possibilidade de acelerar esses prazos como bem colocado pelo André sete dias para audiência, que isso é incrível. Em três dias ter uma decisão de um eventual acordo homologado, isso é espetacular. Convenhamos que é um, é, estão dando chance das coisas acontecerem o pessoal resolver os seus problemas, os seus conflitos, e junto com o aporte do judiciário. Então, como tu também havia comentado, Ricardo, no nosso, nosso, nosso aquecimento aqui, é uma união do esforço estatal com as entidades privadas para resolver os conflitos, principalmente de pandemia. Ou seja, não estão de braços cruzados, estão querendo resolver, sabendo que há uma necessidade disso. eu
2: Completa, André, por favor.
1: Não, mas eu ia dizer que, de qualquer maneira, como essa mediação se dá no sistema pré-processual, não judiciário, ela vem e trabalha com uma série de requisitos, com formalidades, que nós que estudamos a mediação privada, Uh, sabemos que ela é mais dinâmica. né? Uh, é pedido aqui, solicitado que, que haja um pedido, a causa de pedir, que existam uh, os documentos pessoais e atos constitutivos. Então, tem toda uma questão procedimental que a audiência será designada por um juiz. Uh, isso foge um pouco do nosso... Do nosso... No nosso, nosso estudo na área privada, né, que ela é um pouco mais dinâmica.
2: É uma, uma, uma diferença assim bastante importante, é, fazendo essa, essa comparação entre a mediação judicial e a mediação extrajudicial. Né? Porque, é, por mais que o judiciário esteja a serviço do do consumidor, vamos dizer assim, existe, né, um ranço, né, de autoridade, autoridade no sentido de que o é, um, um juízionado tem que prover todas as informações e tal. Quando na mediação extrajudicial é o conceito de cliente, né? Eu, eu como câmara de mediação, eu preciso é, é, fazer com que o meu cliente se sinta confortável, que ele, que ele, que as coisas sejam facilitadas. Né? Então, nesse sentido. Eu vejo uma, 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 uma diferença ainda, não conheço esse provimento no, 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 em profundidade, mas eu espero que não seja uma coisa burocrática, né? porque isso toma tempo. E a outra é, é, que eu, observação que eu faço, que me parece uma discussão também muito importante no modelo extrajudicial de mediação, que é a possibilidade de você escolher o mediador. Né? Isso é, é super importante, porque você imagina uma, uma, uma discussão, um conflito, um litígio societário com emissão de debêntures, com uma, uma, uma tecnicidade jurídica enorme, você não pode pretender que um mediador, entre aspas, comum, é, que não tem maior conhecimento nessa área jurídica, por exemplo, seja talvez a melhor opção. Né? Então, a mediação extrajudicial, você tem essa possibilidade de escolher o mediador que mais se adeque àquele, àquele conflito.
1: Ricardo, eu concordo plenamente com as tuas palavras, muito embora esse provimento aqui ele gere uma possibilidade caso tenha passado pela conciliação e não tenha sido exitosa ou infrutífera cabe às partes de comum acordo indicar o mediador e se não chegarem a um acordo será designado pelo magistrado lembrando sempre que serão aqueles mediadores que estão na lista do, do tribunal, né? Que fazem parte desse grupo. Que bom. Né?
2: Isso é muito é, bom. O de é cadastro importante. de
1: mediadores e conciliadores, desculpa, é, é o cadastro ah. de mediadores e conciliadores da primeira instância do portal de auxiliares da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo.
2: Existem muitas câmaras privadas, né? Se eu não estou enganado cadastradas lá no, no, no junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. né? Ou seja, as partes, as partes podem é, simplesmente procurar. Então, eu acho fantástico. Realmente, é um é um super incentivo e que bom que está havendo essa fonte aí, né? porque eu acredito não só na na parte judicial em si, mas em todas as áreas aí, quanto mais a aproxima, aproximação houver entre a, a iniciativa privada e o poder público,
1: todo mundo ganha. É verdade. E, de qualquer maneira, a confidencialidade vai ser preservada, os custos para rodar o sistema, eu acho que são relativamente baixos, consta uma tabela também, através de uma resolução do Tribunal de Justiça, chamada Resolução 809 de 2019, que determinou essas questões dos valores. né? Então, eu acho que, que eles se organizaram bem. Espero também que funcione a, a contento e que a, o, os empresários, de um modo geral, gostem desse, dessa opção e tenham bons resultados. Muito bom.
2: É, eu também é, fico bem, bem otimista. Tomara que o Rio Grande do Sul também copie essa, essa boa iniciativa e reforce, né, de uma maneira geral, a possibilidade das partes buscarem né, resolver os seus, seus conflitos antes de ter que submeter ao judiciário com o um custo inerente, não só para as partes, mas para toda a sociedade. Né? A gente não pode esquecer que um processo tem um custo, né? e ele não é bancado exclusivamente pela, pelas partes. Né? Então, para a sociedade é sempre muito positivo, especialmente no momento de crise, onde... Os recursos públicos estão, são escassos. Né? Então, é, olha a economia que se pode gerar em termos de custo para o estado de São Paulo, assim como para qualquer outro estado da federação. Muito positiva essa iniciativa. Espero que o Rio Grande do Sul é, a, também tenha algo parecido para oferecer com brevidade. Pois então, Ricardo, uh, tá havendo tá um movimento aqui no, no Rio Grande do Sul, agora com o Sejus?
0: De tratar de buscar armas e subsídios junto com os mediadores credenciados, para cadastrados para fazerem mediação online. E é um movimento que está para começar, e pegando esse gancho, nós vamos convidar um mediador que esteja envolvido nesse projeto para vir nos dar maiores informações e detalhes, e acredito que poucos dias nós já estaremos batendo esse papo e se tudo progredir como normalmente tem progredido aqui a gente vai apertar o botãozinho do gravar ali para depois disseminar o, o as notícias que nós nós temos a respeito desses moldes de resolução de conflito André eu acredito que tem alguma coisa para trazer para nós aqui antes de encerrarmos por favor
1: bom na verdade eu acho que essa iniciativa é extremamente positiva Acredito que isso vai ser uma evolução para o nosso judiciário, para a nossa sociedade. E vamos torcer que, que esses prazos consigam ser atendidos, que o Rio Grande do Sul também venha a aderir a esse movimento e que a gente tenha mais soluções e disputas resolvidas com, com bons mediadores. Esse é o meu desejo.
0: Ricardo, Eu... gostaria de adicionar alguma coisa antes de nós concluirmos e darmos
2: boa noite para o pessoal. Não, acho que, que já foi tudo, tudo dito e, e, como eu falei, essa congregação da comunidade, da mediação, se é que a gente pode falar desse jeito, ela é tremendamente positiva e, e é, é a melhor forma de fazer com que o um modelo seja usado, aprimorado, criticado, melhorado, é, porque todo mundo ganha. né? Você tem que ter... É, essa qualidade é, como um bem maior, como algo a ser perseguido, e quanto mais é, a mediação for sendo é, praticada, é, todo mundo ganha, e que, que muito positiva essa iniciativa do Tribunal de São Paulo, e também faço votos que o Rio Grande do Sul quanto antes a esse modelo. Obrigado. Realmente, é louvável
0: essa iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo. Batemos palmas, salvo de palmas a eles e esperamos que os outros tribunais também reflitam e consigam em, aplicarem o mesmo tipo de trabalho para a solução dos conflitos. André Chaves, Ricardo Barcelos, muito obrigado. Aqui Eduardo Fontoura desejando boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite.